0: Det heter tisdag den 1 juni och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag ska vi uppdatera oss i jakten på ny kunskap när det gäller corona. Vad har vi lärt oss? Vad får det för betydelse för hur vi ska tänka och agera framåt? Och vad är angelägda att ta reda på ytterligare? För att diskutera detta har jag bjudit in tre kvalificerade gäster. Det är Jonas Björk som är professor i epidemiologi vid Lunds universitet. Det är Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet. Och sen är jag forskare i Covid-symptomstudie i Sverige. Och det är Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd vid Karolinska institutet och Smittskyddsinstitutet. Och också ordförande i KVAs expertgrupp om covid-19. Varmt välkomna alla tre! Tack. Tack så mycket. Igår berättade jag i sociala medier att jag skulle få kunnigt besök i podden idag och jag undrar om det var någon som hade några frågor. Och det bara <går> sa pang. Så det finns massor av frågor där ute så att jag tänker idag så blir det både er respektive expertis men också de, många av de frågor som dök upp som får styra vårt samtal. Eh. Och jag börjar med dig Jonas. Du är ju involverad i flera studier som försöker utvärdera effekten av de olika policies och rekommendationer som har givits som bland annat hur graden av nedstängning har påverkat dödstalen. Vad är det ni har sett?
1: Ja, alltså först vill jag säga att det är en stor utmaning att på ett bra sätt utvärdera effekter hos policy och rekommendationer eftersom de typiskt sett införts som hela paket av åtgärder och dessutom är försedda med varierande grad av tvång. Va? Och som epidemiologisk forskare och när man vill utvärdera till exempel en åtgärd som görs i ett visst land så vill man egentligen veta det vi kallar... Det kontrafaktiska utfallet, det vill säga hur hade pandemin, smitttalen, dödstalen utvecklats utan den här åtgärden? Och det kan vi ju förstås aldrig veta. Va? Och det vi då istället gör är att vi jämför med andra länder där den här åtgärden inte, inte har utvecklats. Införts, Men då har de kanske gjort andra åtgärder i sin tur och de kanske har ett helt annat smittläge. Va? Så det blir väldigt, väldigt svårt att göra de här jämförelserna. Men vi har då ändå gjort ett försök när det gäller eh, sportloven och inflödet av smitta då i Europa under våren 2020. Vi tittade på 219 olika regioner i 11 olika länder i Europa och vi tittade också på hur... Hur de här länderna reagerade efter sportloven, alltså graden av nedstängning. Och då såg vi först och främst att, att vilken vecka när man hade sportlov, det spelade stor roll. Vecka nio verkar det vara den kritiska veckan och det var, det, nio, var, det liksom veckan, då var det ett stort inflöde av smitta då, i de regioner som hade sportlov. Den veckan. Men då såg vi också att, att efter sportlovet de länderna då som reagerade snabbt och kraftfullt i veckorna efter, de, de klarade sig också lindrigare. Det tolkar vi då som att man åtminstone i första vågen liksom köpte sig lite tid för att bygga upp testkapacitet, kanske få skyddsåtgärder och olika slag på plats va? och också kommunicera ut allvaret i, i situationen.
0: Det här är ju en fråga som dyker upp vad, hur man ens kan jämföra. För att dels blir det ju en sak om vi tittar på exempel nordiska länder. Men sen har vi också, det, då säger en del, nej men så kan man inte göra det. Man måste titta på andra mer jämförbara länder och vår befolkning ser ut än till exempel Norge, och Danmark och Finland. Så hur ska man tänka kring det?
1: Jag tror grunden är att man behöver göra en lite större jämförelse. Man behöver involvera rätt så många länder. Jag tycker att det är naturligt att börja jämförelse med nordiska länder just för att vi har ändå väldigt mycket gemensamt i samhällsstruktur och befolkning och sådant. Sen finns det viktiga skillnader också och därför behöver man liksom vidga perspektivet. Sen behöver man liksom försöka ta in så mycket som möjligt av de här strukturella sakerna för att liksom kunna som vi säger, justera för andra skillnader mellan länderna för att därmed få en mer rättvisande bild av effekterna. Men det där är, det är svårt.
0: Mm. Du är ju också med i en grupp som tittar på effekterna av de här 70 plus rekommendationerna. Utifrån det ni kan se nu, var de rimliga och väl avvägda?
1: Ja, det kan vi inte säkert säga, så att säga utifrån eh, från vår studie enskilt. Va? Utan det behöver man titta på. Det finns ju liksom både positiva och förstås negativa saker. Liksom. Det finns liksom två vågskålar. Eh, det vi då kan, kan se i alla fall, och det här är då en pågående studie, så det är liksom högst preliminära resultat. Men vi kan se dels att man, man faktiskt i, i, i ganska hög grad ändå nog har följt rekommendationer. Det vill säga att vi kan se minskade sociala kontakter bland äldre som, som vi tänker är till följd av rekommendationerna. Det syns också vad man ska säga ett, en hackig kurva när det gäller effekter på sjukhusinläggningar och dödsfall vilket också tyder på att, att rekommendationerna ändå hade den liksom avsedda effekten. Men så finns det förstås negativa effekter och, det, och det, det har vi inte kunnat titta på. Det kan ju handla om att man och upplever högre grad av ensamhet och att man har haft sämre välmående och så. Så att det gäller att balansera och titta på det här samlet. Mm. Eh,
0: en fråga som gör sig påminn så snart vi får ny kunskap, det är ju gjorde vi rätt tidigare då och den här ställs ju i olika sammanhang och kring olika frågor. Och nu vad jag förstår så har vi ändå fått lära oss att det inte tycks vara så smittsamt det här med ytor men vi har ju spritat eh, ytor Enormt mycket och vi har tvättat händerna så folk har fått rödfnasiga avskavda fingrar. Och då är frågan nu, hade det varit klokare att satsa kanske mer på munskydden det där med handsprit och handtvätt? Det kom ju en artikel nyligen i British Medicine Journal som skrevs av experter från Storbritannien, USA och Kina och som argumenterar för att den luftburna smittspridningen måste anses vara den huvudsakliga smittvägen och så har, det ju inte, så har vi ju inte fått rekommendationer här hemma. Men på KVA så rekommenderade ni i november, Staffan, att man skulle ta på munskydd, därför att det skulle kunna förhindra smitta inomhus. Kan du hjälpa till att reda ut? Vem ska man tro på i det här?
2: Ja, alltså vår rekommendation utgick ju från en hel del vetenskapliga studier –som hade skett under, som resultatet av den första vågen. Och där, och plus eh, ytterligare ett antal studier som kom tidigt under hösten. Eh, som Alla pekade i samma riktning. nämligen att Det här i sin, är en luftburen smitta, precis som alla andra luftvägsinfektioner. Eh, eh, viruspartiklar kommer ut i, i droppar från luftvägarna och du andas in dem om du står ja, tillräckligt nära. Det är en viktig faktor. Men om du befinner dig i dåligt ventilerade lokaler med dålig luftomsättning så tenderar de, de mindre dropparna att stanna kvar i luften en längre tid eller följa med ventilationen om det, om det är cirkulerande luft. och Det här är väldigt väl dokumenterat. Det är gjort på dockor och djurförsök och allt möjligt eh, och man har gjort alla vad ska jag säga, fysiska bevis för att de här dropparna verkligen existerar när de kommer ut ur, ur munnen, man har mätt det och man tittar på det och man har mätt storleken på dropparna och att dropparnas storlek skiljer sig åt om, om man om man eh, postar eller nyser jämfört med om man skrattar, skriker eller talar. Alltså det är en väldigt massa studier på detta. Och, och massa kompetenser har varit inblandat och det är då publicerat. Och då eh, finns det då starka resultat på att om du skyddar dina luftvägar med ansiktsmask, kallar vi det snarare kanske än för, för munskydd alltså det ska täcka både näsa och mun, så tenderar du att andas in Färre partiklar. Vi pratar inte om noll här utan färre partiklar. Eh, och eh, likadant om du själv är den som smittar eh, och inte vet om det. Ett ansiktsmask gör ju att du då skickar ut färre partiklar. Och framförallt så, så kommer inte de att spruta rakt fram utan de tenderar ja, antingen stanna på filtret eller gå åt sidan. Så det, det är ungefär som. Ja, det, det, det är ordentliga studier på det också i alla möjliga sammanhang. Svårigheten som gör att det var så, så svårt med det hela, det är ju att göra precis som Jonas pratar om: hur gör du kontrollerade studier på det här. Eh, du, du kan ju inte ha en eh, mänsklighet, alltså en ett land. Som du delar i hälften på något sätt och, 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 hälften, och hur du nu gör det har du munskydd i den ena gruppen och den andra gruppen har du inte. Men det gjordes eh, under hösten rätt så fina studier där man tittade till exempel i USA på, på olika regioner i, i Kansas. Där en viss grupp var rekommenderades ha munskydd i den, den regionen och andra inte. Och så jämförde man då utfallet av covid-19 eh, under den här perioden efteråt. Och då fann man att den, de regioner som hade munskydd, ja där sjönk smittotalen. Eh, och medan eh, eh, de som inte rekommenderade det, då, då, då ökade det. Eh, och det här var en ganska signifikant skillnad. Sen dök det upp flera andra studier. Man gjorde det i Tyskland, motsvarande studier. Ingen är riktigt optimal, men det publicerades i, i, i bra tidskrifter och det har gjorts också ytterligare sådana studier. Så att det finns, finns... Det... Ja, Och så sen slutligen jag säga det finns en massa studier, mera fallstudier, där man tittar på speciella situationer. då Ett, ett, ett utbrott till exempel inom, inomhusmiljö. Eh, det kom från Thailand och, och där, där de tittade på vilka fick mer smitta i den här gruppen? Det var någon boxningsmatch det var frågan om. Och då visade det sig att det fanns en korrelation mellan de som använde munskydd och också ägnade, mindre, ägnade sig mer åt social distansering och så vidare. De, de tenderade att få mindre smitta. Så det finns en massa sånt.
0: Mm. Men om man skulle tänka sig en sån där en sån här kontrafaktisk skrivning. Om vi hade... Tidigt gått ut och rekommenderat en allmän användning av munskydd. Liksom hade, kunde det ha haft en positiv effekt, tror du för Sjöjstiel?
2: Absolut, det är jag övertygad om. Mm. Eh, Man har gjort olika beräkningar på det där, eh, men det är bara modeller. Men, men det har man ju tagit fasta på i till exempel USA: att man säger att, att smittspridningen i, i de modeller man har i USA säger man då att allmänt bruk av munskydd skulle minska smittspridningen med 30% eller mer det, det är ungefär det som framkommer där det är en stor eh, prognostisk databas som beräknar det där det kan man säkert ha synpunkter på men det blir väldigt stora skillnader om du har ett smittotal där du smittar, där en person smittar mer än i en person, då, då ökar ju smittspridningen om du i en sån miljö har allmänt bruk av munskydd, så då, går du, då tenderar du att kanske att den där individen som är smittad bara smittar en mindre än en person och då sjunker smittetalet.
0: Just det, det här berömda r talet som jag har ja, här... r talet är
2: väldigt viktigt för det är självklart om du har total smittspridning, eh, då räcker det inte bara munskydd heller. Eh, men eh, det finns alltså väldigt mycket data och eh, det är bara det att de här kontroll. De här stora metastudierna kommer aldrig att göras någonsin. Men om du tänker efter så gjorde man aldrig det heller när det gäller värdet att ha bilbälten eller inte. Man gjorde inte två kontrollerade grupper och testade i, i trafik hur gick det för de som inte hade bilbälte i relation till de som hade. Sådana studier har jag aldrig gjort heller, eller fallskärmshoppning för den delen. Medel utan fallskämd. Man, man kan inte göra sådana studier. Det är dit jag vill komma. Ja, det. det är oerhört svårt. Och, och det finns ett sådant försök på gång i Afrika tror jag. Jag undrar om det någonsin kommer att publiceras. Där man ska dela ut stor mängd munskydd till en grupp i Guinea-Bissau. och Den andra gruppen ska inte ha och så ska man jämföra. Vi får se om det blir en resultat av detta. Jag vet inte.
0: Ja. Nej. Eh, Tove, jag har ju, eh, vi har ju haft dig som gäst flera gånger och jag tycker det har varit ett återkommande budskap från dig, nämligen testa och spåra. Och ifall det finns smitta, isolera. Eh, så det, det tycker jag har, det har varit ett genomgående budskap. Och en fråga som har varit uppe tidigare i podden och som vi också har skrivit om är ju det här med smittskyddslagen. Eh, hur, hur tänker du kring det? Har vi, har vi följt den eller har vi brustit i efterlevnaden av den?
3: Mm. I smittskyddslagen så står ju att man ska smittspåra de här sjukdomarna då som klassas som allmänfarliga eller samhällsfarliga. Eh, och då ska ju den behandlande läkaren göra det här eh, och ta reda på hur man har blivit smittad och vem man kan ha smittat med. Då. Och Stora delar av det här görs ju i Sverige. Det varierar kraftigt mellan regioner ska man säga. En del har en ganska ambitiös eh, strategi med smittspårning medan andra använder de här webbankäterna för 1177 i hög utsträckning. Och det är klart för med en sådan enkät kan man ju säga då att man, man efterfrågar den här informationen. Men sen hur fast effektiv den smittspårningen är, eh, det är inte utvärderat. Och det är någonting som jag tycker borde ha gjorts eh, i samband med att man samlar in de här. Och det kan ju vara så till exempel att. Eh, när man pratar med smittspårare att det gäller att bygga förtroende eh, med det man talar med. Man märker att man startar kanske med en eh, och i telefonsamtalet och sen börjar man ställa följdfrågor och då får man fram mycket mer information. Och det kan ju vara saker som patienten har missuppfattat och så. Sen är det så att vi lägger ner vi har en underdimensionerad smittspårning och lägger ner mycket mindre tid jämfört med andra nordiska länder till exempel. Då, som, där man faktiskt... Tar kontakt med alla de här identifierade kontakterna och, och kanske gör en mer eh, ambitiös bakåtspårning också. Då, så man försöker ta reda på var personerna är smittade. Så rent juridiskt i alla fall under hösten och vintern så kanske det håller. Jag är inte rätt person att bedöma det men jag tror ändå att vi har ju väldigt lite uppföljning också. Vi vet ju inte. I många andra länder gör man statistik. Man ser... Hur snabbt går det att göra den här smittspårningen? För det gäller att vara snabb, kanske inom fyra dagar. Hur, hur ofta når vi målet? Hur många får vi tag på och så vidare? Och var är de smittade? Och det är någonting man har jobbat mycket med i region Uppsala också i samarbete med vårt forskningsprojekt. Och där har man ju dragit väldigt stora lärdomar av var smittas man? Jo, men det är ofta i ens egen lilla område eller närliggande. Eh, vilka situationer och så vidare. Och Eh, också var finns de här flaskhalsarna. Var, först kanske det tog sex dagar från hela kedjan från personen fick symptom till att den är klarspårad. Nu har man fått ner det till 3,7 dagar. Och det är klart att då hinner man ju bryta fler smittkedjor för det gäller att bryta innan nästa person hinner smitta vidare. Så att jag tror att där finns jättemycket vi skulle kunna förbättra och också systematisera och bygga bra datasystem för och kanske lägga till en sån smittspåningsapp. För det är många, man hör både från Norge och Island och Finland, att de tror att det är det som har gett dem stor framgång är att de har varit så ambitiösa i sin smittspårning. Och sen också vad man gör när man faktiskt är identifierad som misstänktsmittad. Det var ju först i oktober som vi införde den här hushållsgarantän, alltså innan dess så skulle man ju gå till jobbet. Och jag fick ett ganska uppfordrande brev från Uppsala kommun att min son, även om man hade bekräftad covid, skulle ens barn gå till skolan så länge han inte hade symptom. Eh, och det här var ju först då tio, eller ja, åtta månader in i pandemin som det ändrades. Eh, så att jag tror nog att eh, vi kanske inte la så stor vikt vid det från början som vi borde.
2: Får jag komma in här och, och, och iterera vad du säger? <laughs> att, att det var ett av de stora eh, eh, vinsterna som man drog i Sydostasien, alltså väldigt till exempel i Singapore. Är väldigt tidig kontaktspåning och att man identifierar alla kontakter oavsett om de hade symptom eller inte. Och det visade sig då i, i det, att de kunde identifiera 50% av alla smittade fall som kontaktfall som de fick tag på, som var alltså positiva för PCR. De hade inga symptom. Mm. Eh, och... Eh, det är alltså den här presymptomatiska smittan eller asymptomatiska smittan. Det är ju den som är besvärligast alltså när du själv inte har några mm. symptom. Det är ju den du måste fånga upp med aktiv smittspårning mm. och kontaktappar, precis som du säger, och, och, och all sådan. Jätteviktigt.
3: Och, och, ja. och Jag pratade med en professor i Sydkorea som har inblandad i smittspårningen där, och han berättade om alla de här taktikerna de har för att faktiskt. Ta reda på vilka som har varit på olika ställen. Och också att man erbjuder karantänshotell sen. Så är du en Du ska inte stanna i din familj då. Utan du ska bo någon annanstans. Så det är ju ganska ingripande åtgärder. Men samtidigt så har man ju hållit nere dödstalen. Och eh, minskat lidandet för befolkningen. Eh, eh, ja. Då kanske du delvis, nu tog
0: vi också svaret på en fråga som jag fick från en person i sociala medier. Som undrar om det fanns några indikationer på att eh crash covid har lett till att region Uppsala hade fått en mer gynnad utveckling eftersom det ändå var epicentrum för forskningen men det är klart om ni har forskning där men politiken så att säga, skickar andra signaler så kanske det tar ut varan.
3: I crash covid det är ju då bara för de som inte vet vad det är för nåt så är det ett tvärvetenskapligt projekt där vi jobbar medieforskare tillsammans med epidemiologer och modellerare och även avloppsforskare. Till att liksom skapa underlag för riktade insatser, och det har framförallt gällt testning, då. så att vi snabbt försöker hitta att i det här lilla området verkar vara jättemycket smitta, och så har vi gett det till regionen som sen har tagit beslut om att skicka ut mobila testenheter eller stärka upp testningen på olika sätt. Där har vi sett att benägenheten att testa sig är väldigt ojämn i befolkningen i olika områden. Till exempel om man bor långt ifrån en teststation eller om man bor socioekonomiskt då, eh, med svag socioekonomi. Då. Och, och där har vi ju sett hur stor effekt det har på smittspridningen. Det törs jag inte säga och det tror jag vi aldrig får reda på. Eh, men däremot så ser vi ju att de här riktade insatserna regionen har gjort ibland har haft en dramatisk effekt på testfrekvensen. Vi kan ha någon som har legat nästan lägst i vår ranking på av 89 olika delar av regionen och komma upp på plats nummer fem på en vecka. För, både för att de har mycket smitta men också för att man har gjort det lätt att testa sig och uppmuntrat det. Eh, och vi har också fått otroligt mycket positiv feedback från länsstyrelsen, regionen, kommunerna för att de får en detaljerad rapport varje vecka på all den data som vi sammanställer. Och det som jag tror har varit nästan största vinsten det är att vi har liksom lärt känna varandra, både de som jobbar med det operativa på regionen, med oss akademiker som sitter och har våra idéer och influenser utifrån. Så för mig för som forskare så gör ju det att jag jobbar med de frågorna som faktiskt är viktiga. Och på regionen har man kunnat få in våran kompetens och underlag. Så att det här ska bli jättespännande framöver och det har varit en av de positiva sakerna för mig i alla fall under pandemin. Att få jobba med viktiga frågor och tillsammans i de här eh, stora samarbetena.
0: Just det och se resultat då direkt när det kommer ut mobila team
3: och då ja, Annars så kan det vara när man forskar i dina andra projekt och när jag jobbar med diabetes då kan det ju vara fem år från idé till publikation. Mm. Medan så här kan det vara så att vi säger ja men titta det här området A liksom, och sen så så kommer det ut en, en strategisk åtgärd där och så ser man faktiskt att det händer saker mm. inom
1: ett par veckor. Eh, alltså det, vi är lite tillbaka där, vad, vad har det här haft för effekter då i Uppsala och Uppland? Va? Och det, det är ju den där liksom kontrafaktiska frågan i gäng, att det kan vi inte riktigt säga säkert. Va? Men det, likväl kommer det ju vara spännande att titta samlat över alla regioner som har haft lite olika strategier när det gäller testande, när det gäller smittspårning och ändå försöka liksom bedöma givet liksom pandemiläge i övrigt har detta haft eh, betydelse, så det kommer man ju att kunna göra.
0: En, en, ett frågekluster kan man säga som har dykt upp och det är aktualiserat av många skäl men det handlar ju om barn och ungdomars delaktighet i pandemin. Eh, också nu såg jag frågan om vaccination upp. uppe. Tove, vad vet vi om,
3: om det? Faktiskt så för bara en timme sedan så kom Europeiska smittskyddsmyndigheten ut med ett nytt kunskapsunderlag kring tonåringar. Inför att olika länder ska ta beslut kring vaccination då av eh, åldrarna 12 uppåt eller 16 uppåt och så vidare. Eh, och där har man ju då ställt samman vad vet vi idag. Det de säger är att det är helt klart att barn kan bli smittade, barn kan smitta vidare. Och att man tror att den benägenheten kanske ökar eh, från 14 års åldern uppåt. Då. Så att det finns någon slags gradient. Eh, sen är det här hur mycket smittar de? Hur mycket bidrar de till samhällets smittspridning? Det varierar ju såklart. Är skolorna stängda, är stängda, skolorna öppna. Har vi vaccinerat de äldre så de är de inte mottagliga. Så där går liksom resultaten lite mer isär. Det vi kan se i Uppsala har vi tittat väldigt noga på de olika åldrarna. Och där ser vi just att åldern 13-19 ofta sticker ut. Att de liksom ligger högre andel positiva, att de testar sig mycket och allting. Men båda att de sticker ut i antal fall och andel positiva av testerna. Och vi ser också på något sätt att glappet där man kanske inte är tonårsförälder kring 30-39. Där ligger ofta incidensen ganska lågt. Medan från 40 upp till 60 då så de två grupperna där ligger lite högre. Vilka skulle kunna vara föräldrar då till barn. Men det har vi ju inte någon kausal. Det är en korrelation. Men där måste Jonas Vlackos eh, från Stockholms universitet och hans kollegor de har tittat just på det här och sett att eh, under våren när gymnasierna var stängda så såg man då att årskursnivå föräldrar hade en, en viss ökad risk att drabbas jämfört med gymnasieföräldrar. Vilket talar för en då att en viss del av smittan kommer då, eh, från skolan hem till eh, hushållen. Men att kvantifiera det är jättesvårt. Då. Det ICDC skriver också är att de tror att betydelsen av skolsmitta och tonårssmitta, att det kan öka i höst. Eh, eftersom resten av befolkningen kanske har ett skydd då
2: från vaccinationerna.
3: Så allt det här är liksom vilken kontext tittar man i? Är den här alltid öppet eller är den här något är stängt och så vidare?
2: Mm. Jag, jag tycker att du har alldeles rätt, där, Tobbe. Och det är en annan. Sak som jag då personligen eh, oroar mig för det är ju att det kan ha dykt upp de mera smittsamma varianter. och Vi har ju nu den brittiska varianten som dominerar i Sverige. Eh, och man ser då att, att det verkar ju vara yngre grupper som lättare smittas. Och, och, och den här indiska varianten, som är ännu mer smittsam uppenbarligen än den brittiska, den har de första utbrotten i England har man kunnat spåra till ungdomar. Alltså yngre. Eh, och det är klart att det är precis då, det är ju den stora oron som, som jag har i varje fall. Det är ju då när man kommer till hösten nu då vi har vaccinerat ner smittan. Eh, men vi har fortfarande rätt mycket av de här mer högsmittande varianterna. Eh, inklusive den indiska antar jag vi kommer att ha. Eh, och vad händer då i, i de här ungdomsgrupperna? Eh, och jag är ju själv då eh, positiv till tanken att, att vi ska vaccinera från 12 års ålder. Jag tror det är viktigt. Är, är, jag tror det är väldigt centralt helt enkelt.
3: Mm. Och det man också kan tänka på där det är att även om barn och ungdomar då har en betydligt lägre risk att bli allvarligt sjuka så dels så eh, kan de bidra till smittspridningen och smitta till sina föräldrar ja, även om man har ett gott skjutsamvaccinerad. Men också, och det tar även Europeiska smittskyddsmyndigheten upp det här med lång covid, mm. att det kan även drabba den åldersgruppen och får man en väldigt utbredd smitta, även om det är en liten andel som får det så kan det, det bli eh, ett stort problem.
0: Ja, för det är ju också en fråga, en fråga som finns här kring det här med långtids covid och eh, hur vi ska se på det. Eh, och då är ju dels den fråga om uppskattningen om den vårdskuld som har kommit när det gäller lång covid och sen också en fråga varför inte den här varför inte den risken lyfts tydligare. Jag vet inte vad ni tänker kring det.
2: Ja, jag, kan inte, jag vet att vår expertgrupp har ju tagit upp det här som ett speciellt tema i en delrapport som kom ut för några månader sedan. Just där för att vi tycker det är väldigt viktigt att lyfta fram de här. Eh, och också att ta fram vad, vad finns det för vetenskap som tyder på att, att det här är inte en sjukdom som bara är, är någonting som folk får mellan öronen, och, och det här är inte oral galvanism eller, eller eh, eh, vad heter det? elallergi eller vad det nu är man kopplar det till. Utan det här är någonting rejält. Eh, de exakta mekanismerna varför man får de här symptomen. Det, det vet vi ju inte, men vi vet till exempel att man, man, när man tappar lukt och smak det är ett väldigt vanligt symptom till exempel. Så man nyligen visat då att just de här cellerna som behövs för lukt och smak som du har i näsan, de infekteras lätt av SARS-CoV-2 därför de binder rätt bra till de här cellerna eh, och så vidare. Vi vet inte om de här viruserna kan gå upp i hjärnan men det, det förutsätter jag att de kan göra. Och det är klart, vad händer då om du får en, att de infekterar celler i hjärnan och, 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 och gör vad de... Virus gör inte så mycket annat än att de kommer in i celler, frökar sig och cellen dör oftast i samband med det. Mm. Eh, sen har du en massa immunsaker som händer också. Men jag menar, jag, jag, jag tycker, det är inte alls så ovanligt med andra typer av infektionssjukdomar eh, som, som, som ger sådana här postinfektiösa tillstånd. Det är väldigt vanligt. Alltså det är bara det att här är första gången vi var en sjukdom som är så himla
1: vanlig i de här åldersgrupperna. Jag kan lägga till det. Jag tror det är viktigt, lite som du också var inne på Tove, tidigare. Med att, att lyfta det här när det gäller vaccinationsviljan. att Det handlar inte bara om liksom, eh, risk för död och risk för svår liksom, sjukdom kortsiktigt utan det kan också handla om att risk för långvarig sjukdom va, och lång, långvariga men amen och det då också då kan krypa ner i åldrarna det ena. och det andra så, så tycker jag det är väldigt glädjande att vetenskapsrådet nu satsar ju nu eh, kommer ju nyligen men kom, kommer nu snart med en utlysning kring forskning just kring långtidskovid så vi kommer ju kunna följa de här effekterna med olika typer av, av studier så det, ty, det tycker jag är väldigt lovvärt att man, man ser, ser det problemet.
3: Jag kan ju säga att jag tycker att om vi ska se på det här liksom att vetenskapligt tillvägagångssätt, det är ju att vara öppen med att veta att det här är ju ett, ett nytt fenomen åtminstone med just det här viruset. Vi måste samla in information, vi måste lyssna på patienterna och sen försöka ta reda på vad är det som har hänt, vad är det för biologiska mekanismer, hur kan man behandla det här. men om vi stänger ut patienterna då blir ju det väldigt svårt. Så Därför är det viktigt att vi har bra mottagningar som är nära kopplade till forskning och där man samlar in prover och jobbar tvärvetenskapligt kring det här. För Då kommer vi lära oss mer. Sen kommer det ju väldigt mycket studier nu runt om i världen som visar på samma huvudfenomen så att säga. Vi har ju gjort en uppföljning i Covid Symptom Study där vi har kunnat följa personerna prospektivt. Alltså att vi har de har ju inte vetat om när de började logga sina symptom och sina tester att de skulle bli en covid-patient. Det är ett väldigt bra sätt att samla data så att man inte störs av att man har minst dåligt. Så att säga. Och där ser vi precis som i Storbritannien och andra länder att trötthet, huvudvärk, problem med andningsvägarna, problem med just lukt och smak som vi hörde staffa nämna är vanliga symptom och, och också att de är funktionsnedsättande. Så att det är, är många som inte klarar av att utföra sitt vanliga jobb. Mm. Och sen finns det en lång rad andra symptom med och hjärtklappning och hjärtklappning. Men det är verkligen ett område där vi behöver läsa mer och vara ödmjuka och också eh, inte avfärda. Sen självklart kan det vara en del av de här patienterna som kanske inte har fått sina symptom av eh, just covid-19, men det måste vi ju, vi kan inte avfärda alla för det.
2: Mm. Absolut.
0: Om vi ska ta en blicka lite framåt då, för det är ju många som eh, tänker på det framåt just och undrar när livet ska bli, ja kanske inte normalt, det finns väl ingen som säger det att det ska bli exakt som tidigare men ändå mer normalt än vad det är nu och också givet då funderingarna kring de mutationer som förekommer Jonas, ni har gjort en första utvärdering av vaccineffekter bland personer arbetsför ålder, primärt vårdpersonal då i Skåne. Men ni tittar också på geografiska och sociodemografiska skillnader. Vad är det ni tittar efter och vad är det ni kan se?
1: Ja, alltså vi, vi kommer ju nu att följa vaccinationseffekterna. Både egentligen vaccinationsviljan och vaccinationseffekterna och eventuella biverkningar i, i befolkningen i Skåne på på kort sikt och på lång sikt, hur blir det så att säga, risken att bli smittad på nytt, risken att få bli svårt sjuk i covid-19. Anledningen till att vi gör det i regionen är att det är ett, att säga, ett lättare sätt att, att få, till, få data, tillgång till data snabbt att kunna göra det här i realtid och, och göra löpande eh, utvärderingar. Och det vi gör just nu är att vi tittar på vaccinationsviljan och där har vi tittat specifikt nu på de äldre eftersom är i det läget att i princip alla 70 plus har fått så att säga ett erbjudande om åtminstone en första dos. Och där är det ju då väldigt glädjande att tittar man sammantaget så är det 90 av alla som i våra data då som har fått åtminstone första dosen. Men vi ser också rätt så stora skillnader i olika grupper. I, i befolkningen eh, precis som Folkhälsomyndigheten också har rapporterat så ser vi en lägre vaccinationsbenägenhet bland personer som är födda utanför de nordiska länderna och det är särskilt tydligt i socioekonomiskt utsatta områden. Så Det är lite oroande och det är någonting som man behöver följa löpande för det kan vara så att säga, annars än här finns en risk annars alltså, att här finns så att säga, en såbar grupp va, som om vi får så att säga, en ny, ny våg eh, lokala utbrott eller så så finns här så att säga, en inte så liten grupp som, som kan riskera att bli svårt sjuk. Va. Så det där behöver man följa upp och se vad man kan göra för att få upp vaccinationsandelen eh, ytterligare ett par snäpp.
3: Nej, jag tänkte säga att där finns faktiskt... Där kommer vi kunna göra bra forskning, tänker jag. För att det skiljer sig åt också hur man har ljudit in till, de här olika, till vaccinationer i olika regioner. Och där har ju Uppsala ligger ju i topp. Alltså där är det över 90 procent för 60 plus som har gått och vaccinerat sig. Där har man använt ett brev, ett personligt brev till alla med en bokad tid. Och där kommer man nu frångå det från 50 år och ner. Så där ska vi också utvärdera vad händer då- och där, vår hypotes är ju att det kommer gå bra för de som eh, är vana och är framme och välutbildade. Men vi tror att det kommer kunna bli större, se mer av de här skillnaderna som eh, ni ser, Jonas, i Skåne.
0: Och där är min fråga då, att, för det finns ju det här säget att ingen är säker förrän alla är säkra på något sätt. Och, den här risken då att om det inte är om vi inte får upp vaccinationsgraden så kommer det att bli frispel för fler mutationer. Funkar det så?
2: Det, det är klart mycket kan hända men, men man kan först sammanfatta att om vi kan få hög vaccinationstäckning i Sverige av alla över 40 år så kommer vi att få en väldig sänkning på antalet svårt sjuka och eh, döda. Och det är ju den första målsättningen nu tycker jag personligen då att vi ska försöka komma upp till en vaccinationstäckning över. Och vi pratar då också om att de här nya varianterna, eh, den brittiska som vi har och den indiska, två doser av vaccinet verkar ge ett fullgott skydd. Så det är väldigt god motivering till att ha så hög vaccinationstäckning som möjligt. Och två doser gäller. Eh, de är, speciellt den indiska är mindre ja, påverkad. Den påverkas utav en dos. Alltså. Och likadant gäller den här sydafrikanska. så att Det här existerande vaccinet som vi har, om vi får två doser så ger den ett visst skydd helt klart och fullgård skydd för de flesta. Mm. Så att det gäller att få upp och alla goda idéer och alla krafter måste till. Det är den absolut essentiella saken. Jag kan bara nämna att vi, vi kommer ut med en, en rapport från akademin som någonting så ovanligt som att det här är en beteendepandemi. Och då tar vi upp lite grann precis det här Uppsala och, och, och den typen av studier. Att, att, att det gäller att, att stimulera till att öka vaccinationsintresset i olika marginella grupper framförallt. Superviktigt.
0: Mm. Tove, jag måste bara fråga eh, om hundar. <laughs> för att ni genomför en hundstudie där ni tränar nio hundar för att kunna använda deras luktsinnor för att spåra covid. Och såvitt jag förstår så finns det inga resultat än. Men om det här skulle vara framgångsrikt att man kan träna dem till det, hur kan man sedan då använda den förmågan?
3: Mm. Ja, de här ska ju spåra då dofterna man avger när man är eh, infekterad. Så att vi samlar in tusentals små doftlappar nu från nacken och pannan på personer som PCR-testar sig med som har symptom då. Och jag har varit ute och tittat på hundarna. Det är två eh, hundtränarföretag som kör den här träningen och de är så duktiga. Men vi ska göra ett blindtest för att se då vad de har för känslighet och specificitet. Eh, och det beror ju lite på där. Om, eh, det vi gärna ser det är ju att de ska fånga upp allt. Och sen om de fångar upp lite för många så kan det vara okej. För att då kan man komplettera dem då som de fångar upp med ett PCR-test till exempel. Så det beror lite på hur väl de fungerar för vilka syften man kan använda dem. Men det man, man tänker mycket på det är ju när man till exempel ska ha stora evenemang. det testar många personer eh, snabbt. Så att säga att man kan få ta en doftlapp, lägga en låda genom att hål i en vägg e till exempel. Och så står en hund bakom och markerar eh, flygplatser och så vidare. Och också finns det ett jättestort intresse från både WHO och olika delar av världen. Där man har begränsat med labbkapacitet och så. För att de här kan ju scanna av flera hundra prover per dag. Eh, så att det kan vara en resurs där. Sen tänker vi också för framtida pandemier att det här vi lär oss sättet att jobba och hur bra kan de här hundarna bli och så och få upp alla kanaler, för hur gör man så vi kan vara snabbare nästa gång. Det
0: blir kanske verkligen mä människans bästa vän, blir mänsklighetens kanske bästa ja, vän. på många sätt. <laughs> ja. Staffan, den här expertgruppen som du är ordförande för hos KVA, när jag tittar på uppdraget så är det gigantiskt, det är kunskapsluck om viruset är kunskapslägen eller smittsskydd, behandling det är lärdomar om smittskydd och läkemedel och vaccinutveckling men också dialogen då mellan olika sfärer i samhället och det är gigantiskt. Vad tror du är det viktigaste som e-grupp kan tillföra kunskapsmässigt som regeringens tillsatta coronakommission inte kommer att utreda?
2: Ja, det vi försöker göra är ju nu då att komma ut med det vi tycker är angeläget- i form av den här aktuella pandemin, alltså de här delrapporterna. Vi kommer att ge ut fem delrapporter, alltså luftburen, smitta- frågan om covid, frågan om vaccinerna eh, och frågan om, om eh, beteende. Vi tycker det är viktiga saker. Sen så kommer vi i slutrapporten, eh, som vi ska hålla på att författa- då, Ja, då ska vi försöka sammanfatta det hela. Det här är ju inte någon genomgång det finns av, av vad vi vet och inte visste. Men, men huvudsakligen ska vi sammanfatta den här pandemin, hur den har hanterats i världen. Eh, vi kommer att göra en sammanfattning också hur, hur, om, om Sverige och Sveriges agerande. Eh, men sen är huvudsyftet är ju då att rikta sig framåt för beredskapen för nästa pandemi. Vad är lärdomarna? Vad är det där, där vi kan bli bättre och så vidare? Och, och det är ju framförallt inte kanske att i detalj diskutera hur den svenska organisationen med regioner och annat ska vara uppbyggd, utan det är lite mer den, den att säga vetenskapliga be, alltså beredskapen och också annan typ av beredskap, kunskapsberedskap. Att vi är med i, i, i internationella sammanhang, för det kommer att vara globa, det här är globala frågor. Eh, och så vidare och är sammanlänkade där. Eh, det är sådana saker som vi kommer mer att betona. Vi kommer inte vara sida upp och sida ner utan ganska, ganska kortfattat ska vi försöka se på vår bild och, och hur ska vi vara bättre rustade inför framtiden.
0: Mm. Jonas, jag tänker på det. Du som tittar på det här med policies och så det är ju det. Politiken sitter ju och tittar på underlaget och sen försöker formulera rekommendationer och så utifrån det. Men jag tänker som och nu har ju då, förutom att Folkhälsomyndigheten har blivit kanske Sveriges mest kända myndighet under ett år så har ju också forskningen kommit i blickljuset på ett sällanskådat sätt. Men som medborgare tänker jag att man kan bli lite där, för att det kan dyka upp motstridiga rekommendationer och båda sidor kan luta sig på argumentet forskningen säger. Hur ska man orientera sig som medborgare när forskningen kan komma fram till olika slutsatser? Yeah.
1: <laughs> Jag förstår att det där kan upplevas som konstigt. Man kanske vill ha liksom de där lite svartvita svaren. Va? Men det är nog lite grann välkommen till forskningens värld. Va? Att detta är så att säga, lite vardag. Att det är så, så. Det går till inom forskning att man har så att säga, vetenskapliga diskussioner. Och det är argument och det är motargument. Så det är i sig inget konstigt att det blir så. Va? Det som vill vara ett olyckligt i debatten är att det ibland har blivit liksom lite mer kanske tyckande än liksom saker argument. Men det är liksom lite en annan sak. Va? Och hur, hur kan det vara? Och det, det här är ytterst någonting som ju driver forskningen framåt. Att man, man prövar en tes, man prövar ett argument man får mothugga och andra studier som säger något annat och så väger man ihop det kanske till en delvis reviderad kunskapsläge eller så. Va? Ehm. Men det är, det är förstås en utmaning som medborgare att se igenom det Och hur, hur kan det vara så då? Va? Och det är klart att det, det ytterst kan vara att man lägger tonvikt vid lite olika saker. Va? När man vänderar saker. Att, att några forskare kanske tenderar så att säga att... att Prioritera så att säga, de medicinska utfallen och titta på saker som så att säga, påverkar dödlighet, smittsamhet och sådana saker. Va? Andra forskare kanske lägger mer tonvikt på sekundäreffekter. Vad har det här för mer breda effekter på, på samhället i stort med nedstängningar på ekonomin, folks eh, sysselsättning... Eh, mental ohälsa hos barn som inte får gå i skolan kanske och sådana saker. Så, så där tror jag är en viktig anledning till att man, man ändå landar med forskning i ryggen kan landa med lite olika slutsatser beroende på hur vi ytterst så att säga, prioriterar mellan och, och så värderar de här sakerna.
0: Okej, okay. Tove, vad kommer det vara viktigast för dig att hålla koll på framöver? Vad är det du kommer att vara mest vaksam på när det gäller utvecklingen?
3: Om ja, Jag har på de här varianterna som Staffan har berättat om. Mm. Och där hoppas jag att vi ska få lite mer uppdaterad statistik snart. för att den, eh, Det dröjer lite väl länge tycker jag med det vi får statistik om. Eh, så att, eh, och det verkar kunna gå undan. I Storbritannien så har ju andelen med den här nya varianten som först i Indien eh, börjat bli i majoritet väldigt snabbt. Mm. Så varianterna kommer jag hålla koll på vaccinationstäckningen såklart och håller verkligen tummarna att det fortsätter gå så bra som det har gått hittills med den. Det får bli det sista ordet
0: i dagens podd. Jag har ju säkert 20 frågor som jag inte hann ställa så det kanske blir anledningen att få återkomma. Jag vill tacka er för att ni har tagit tid att fullgöra den tredje uppgiften som ni har, nämligen att sprida kunskap om det ni forskar om. Stort tack Jonas Björk, Tove Fall och Staffan Normark. Tack, tack. tack. Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller tips kan ni kontakta ledarsidan at svd.se. Och producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.